0: weil er eben künstliche Intelligenzen entwickelt, die dir dann Vorschläge geben, wie du dein Leben für dich jetzt besser und produktiver leben kannst. Der Körper, wie du selber auch weißt, ist extrem komplex. Das Hirn kann nicht unterscheiden aus Zukunft und äh, Gegenwart. Mentale Erkrankungen, die nachher passieren, die Einsamkeit, und ich glaube, das wird uns in den nächsten 10, 15, 20 Jahren extrem treffen.
1: Welcome to the NHTC Podcast. The Podcast Beyond Fitness. Hosted by Nick and the NHTC Crew.
0: So. Hallo Peter.
1: Hallo. Danke, dass du da bist bei mir im Podcast. Ja, danke für die Einladung. Ich war ja bei dir vor drei Wochen circa im Podcast und Richtig. das ist jetzt so die Retourkutsche. <lacht>
0: für alle, die dich nicht kennen, ähm, beschreib dich in drei Sätzen mal bitte. In drei Sätzen. Also, den Namen hast du gerade gesagt: Peter Kirschner. Bin aus dem schönen Salzburger Lande, dort auch aufgewachsen und habe Medizin studiert. War leidenschaftlicher Mediziner und. Ja, jetzt bin ich bei Anima Menzis, am Fitnesscenter für mentale Stärke. Und ähm, ja, wie würde ich mich selber beschreiben? Ich bin sehr visionär, habe ähm, immer so den Fokus in die Zukunft und ähm, ein irrsinnig neugieriger Mensch. Das waren jetzt ein bisschen mehr als drei Sätze, gell? Alles gut. <lacht> ähm, okay, du warst im Bundesgymnasium und dann hast
1: du die ähm, paracelsius Privatuni besucht. Genau, ja. Ähm, wie war das für dich,
0: Medizin studieren? War das immer schon ein, ein Beruf oder ein, eine Berufung für dich oder ein Traum? Naja, vielleicht hole ich aus, wie das eigentlich angefangen hat, weil ähm, die Geschichte ist mit 13 Jahren losgegangen und da war ich zufällig auf der Skipiste beim Unfall dabei. Und ähm, ich habe mir eigentlich überhaupt nicht zum Helfen gewusst, also geschweige denn Notrufnummer oder sowas, habe ich zu ja. dem damaligen Zeitpunkt nicht gewusst und habe dann so lange herumgeschrien, bis wie jemand gekommen ist und das hat dann alles super passt. Ähm, bin dann runtergefahren, habe das meine Mutter erzählt, die hat mir natürlich die Nummern gesagt und ein, zwei Wochen später ist sie dann plötzlich in meinem Kinderzimmer herinnen gestanden mit der Zeitung, hat mir die auf den Tisch gelegt und hat gesagt, in unserem Ort gibt es einen Erste-Hilfe-Kurs. Interessiert dich sowas? Mhm. Und ich habe gesagt, ja, sicher interessiert mich das. Ja, und dann bin ich beim Erste-Hilfe-Kurs gelandet als 13-Jähriger, 13 genau, wo die ganzen Führerschein-Neulinge drinnen sitzen. Das war natürlich ein bisschen eine kuriose Situation. Um, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und dort war eine Dame vom Jugendrotkreuz, die hat das damals geleitet und die hat dann zu mir gesagt, hey Peter, wenn du das taugt, um, wir treffen uns jeden Samstag, um, mhm. hast den Spaß, dass du kommst. Ja, dann war ich beim Jugendrotkreuz, war eben so ein Mitglied, um, bin dort auch Jugendbetreuer dann worden und dann hat es für mich nur mehr eins gegeben, nämlich ich will zum Roten Kreuz als Rettungssanitäter, habe dann eben mit 17 die Ausbildung gemacht, bin dort gefahren beim Roten Kreuz bei zwei Dienststellen und... Ja, dann bin ich draufgekommen, es ärgert mich irrsinnig, weil der Notarzt war so viel mehr als ich. Und das kann es eigentlich nicht sein. Und dann war für mich klar, ein Medizinstudium möchte ich unbedingt machen. Ja, das habe ich dann durchgezogen. Also wie In ist es?
1: Mindeststudienzeit, oder?
0: Ja, genau. Okay. Um, weil du jetzt gefragt hast, wie ist es so, um hm. Medizinstudieren, es ist uh, anstrengend, würde man sagen. Um, man braucht ziemlich Zeitintensiv. Ja, viel Sitzfleisch, um, viel auswendig lernen. Aber es ist natürlich auch was ähm, sehr Schönes, weil man weiß, man hilft irgendwann einmal Menschen. Das ist zwar während der Studie dann noch ein bisschen ja. in weiter Ferne, ähm, aber jeden Tag kommst du deinem Ziel näher. Also ja. ich schaue da auf zwei geteilt eigentlich zurück. Auf der einen Seite hat es Spaß gemacht, auf der mhm. anderen Seite war es extrem anstrengend.
1: Du hast ja auch gesagt, du lebst im Zeichen der Medizin und der Hilfe für andere. Mhm. Um, das war ein, ein, was du mir geschrieben hast der, in der Vorbereitung. Wie bist du dann dazu gekommen, dass du nach Tokio gehst und auf
0: die Chirurgie dort? Das Auch das wieder war reiner Zufall. Im letzten Jahr, also im KPJ, kann man sich so ein bisschen aussortieren. für die, die das nicht wissen. Ein klinisch praktisches Jahr. Okay. Ähm, da kann man sich so ein bisschen aussuchen, in welche Richtung ähm, möchte man gehen und vor allem, wo möchte man das machen. Und für mich war irgendwie so klar, ich möchte andere Sachen sehen auf der Welt, wie es zugeht mhm. und möchte ähm, eins besuchen, wo es eine sehr gute Medizin gibt und eins besuchen, wo es halt noch nicht so gut ist. Ja, und das waren die zwei Sachen. Ja, das eine war Tokio. Das ähm, war das? Das gute nehme ich an. Das war das absolute äh, Spitzenklasse. Ja. Ich bin auch operiert worden, habe ich dir eh gesagt,
1: aber ja. war nur eine kleine Wettkampfverletzung, vom Judo, um, ich habe ein tiefes Cut gehabt auf der, auf der Wange und dann hat mich der Chef von der Hirnchirurgie um, operiert und ja. ich glaube, der hat es ganz gut gemacht. Ja, man sieht, hat ja.
0: das sehr, also für die, die uns jetzt nicht sehen, ja. wunderschön hat man das gemacht. Danke. <lacht> 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 <Okay. lacht> um, und das war eigentlich Zufall, ich wollte nach Hongkong gehen, dort haben sie mir eine Absage erteilt, weil wir sich hätten anmelden sollen und dann bin ich eigentlich, habe den Erdball gedreht, und bin mit dem Finger in Japan hängen blieben. Ist und nicht so weit weg, also so weit bist du nicht gekommen von Hongkong. Ja, richtig, ja. Und ja, dann habe ich dort der Universität angeschrieben. Und die haben gesagt, ja, gerne. Und die haben übrigens am selben Tag noch geantwortet. Ähm, gerne. Und ja, zwei Monate später bin ich im Flieger gesessen. Cool.
1: Ja. Ähm, wie du weißt, bin ich auch, ich war circa ein Jahr in Japan, also alles zusammen. Und das ist eigentlich das Land oder der Ort, wo ich am meisten Zeit verbracht habe nach meiner Heimat, nach ja. Österreich. Wie siehst du das, wie immer wie ich dort war, in jedem Supermarkt, in jedem 7-Eleven, überall, ist es eher Gesün Gesundheitssystem anstatt äh, Krankensystem wie bei uns? Was unterscheidet ein Gesundheitssystem und ein Krankensystem und siehst du auch so, dass die Asiaten eher die Gesundheit, also
0: dieses Präventive betrachten und nicht ähm, diese Nachsorge? Da sind sie definitiv viel stärker als bei uns, weil das schon in der Gesellschaft integriert ist. Ähm, ich sehe das aber trotzdem zweigeteilt, nachdem ich dort auch im Krankenhaus tätig war und vor allem auf der Chirurgie. Wir waren da in Cancer, also Krebschirurgie, Magenkrebschirurgie. Mhm. Ähm, ich ähm, habe natürlich auch da mitbekommen, was ist, wenn man dann wirklich krank ist. Ähm, also es ja. hat nichts mehr mit Prävention viel zu tun. Ja, der hat Stadium bis Stadium 4 Krebs genau, und also, äh. ja. Und da waren wirklich halt Operationen die haben ewig lang gedauert, wie mhm. du dir vorstellen kannst. War super klasse zum Zuschauen, auch das System, wie werden die behandelt, wann bringt man die wieder raus und wie sind sie nachher draußen versorgt, also da sind uns die Japaner um einiges voraus. Wie hast du das gemacht, wenn ich einwerfen darf, mit der Sprachbarriere,
1: weil es ist ja nicht so, dass Englisch man versteht, auch wenn man schlecht Englisch kann, man versteht was, oder also sind lateinische Begriffe, vor allem in der Medizin, ja. aber wie ist es in Japan, da ist ja dann komplett Japanisch, oder? Naja, ich
0: war sehr überrascht, weil ich habe schon angenommen, dass das eine riesige Barriere wird, mhm. ähm, aber die meisten, also eigentlich alle Ärzte haben Englisch gesprochen und zwar okay. sehr gut bisschen unüblich die haben nur ein bisschen, ja, bisschen braucht bis sie überhaupt mit ihr zum Sprechen anfangen weil von der Kultur her, da ja. reden sie lieber nicht bevor sie einen Fehler machen aber auch diese Einstellungssache ich muss dir vorstellen, ich war auf dieser Chirurgie das war ja irrsinnig groß alles und die Morgenbesprechung, da waren 60 Ärzte drinnen und in Japan die Morgenbesprechung fängt nicht irgendwann an sondern um halb sechs in der Früh Ab Punkt halb sechs, Punkt, halb sechs.
1: Und da ist ja zum Beispiel bei der Shinkansen der Schnellzug hat, ich glaube, im ganzen Jahr eine Minute Verspätung. Ja, ja, wenn genau. er mehr als eine Minute hat, entschuldigt sich der öffentlich so wieder der ÖBB, wenn er sich entschuldigen wird für eine Minute auf alle
0: Züge in Summe Verspätung. Richtig, ja. Um halb sechs geht es dann los und um, am ersten Tag, wo ich dort war, haben sie mir kurz vorgestellt und uh, ein paar Tage später um, haben sie die Morgenbesprechung auf Japanisch gemacht und um, ich habe dann etwas gemacht, um, das war hinterher halt nicht so gut, aber aufgrund der Müdigkeit habe ich gegähnt und ähm, das hat der Primar gesehen und ähm, hat sich dann beleidigt gefühlt, okay. weil er nicht selber draufkommen ist, dass ich die Sprache nicht verstehe. Und ab dann war überall, wo er auftaucht bin, Pflicht, dass Englisch gesprochen wird, egal wer. Wirklich? Ja Wirklich? Und ich hab, war einem Oberarzt zugewiesen und dieser Oberarzt der hat in Heidelberg studiert, also der kennt auch das andere System mhm. und der hat mir dann so ein bisschen erklärt, okay, was, was tut man so, was tut man nicht Etikett, und äh, vor allem wie ja. entschuldigt man sich jetzt beim Primar wieder richtig, ähm, damit das jetzt keine Auswirkungen hat. Weil es ist so, wenn du als Ausländer dort hinkommst, das wirst du selber gemerkt haben, bist heute halt König. Ja. bei uns war es ein
1: bisschen anders, muss ich sagen. Also Ausländer bist du eigentlich im judo Gaijin, ja. also so dieser Ausländer unter Anführungszeichen. Und um, du wirst eigentlich nicht so gut behandelt, außer ja. wenn du dir Respekt verschaffst. Im Kampfsport war es jetzt so, wenn du den Gegner besiegst, überhaupt vorm Trainer oder vorm vom Obersten, ja. dann hast du richtig Respekt. Also dann respektieren dich alle. Wenn du klein
0: beigibst, dann bist du unten durch, dann schauen es dich gar nicht mehr an. Mhm. Ich glaube, das ist in Japan generell so ein bisschen auch. Weil, als Mediziner hast du natürlich... Äh Wissen, dass du mitbringst und hast schon mal einen gewissen Rang dort mhm. um, und deswegen wirst du auch schon mal anders respektiert. Genau. Die legen sehr viel Wert auf, also, oder sie schauen sich ja die Menschen an, wer kommt eigentlich rein um, und wenn du viel leistest, arbeitest, viel weißt, dann glaube ich, hast du ein relativ gutes Leben. Wenn das nicht so ist, weiß ich nicht, glaube ich, jetzt jetzt mhm. in Japan wahrscheinlich dann auch nicht wohnen, weil die Hierarchien sind schon sehr streng, wie du wahrscheinlich auch mitgekriegt hast. Ja. Also, das war ja nicht mein einziger Fehler, in den ich da reingetappt bin. Da waren ein paar solche. Ähm, okay. Zum aber, Beispiel? Ja, ich habe ein Foto mit meinem Oberarzt machen wollen. Und ähm, das geht natürlich nicht, bevor ich nicht ein Foto mit dem Privat gemacht hätte. Um, oder ich bin in einen Operationssaal reingegangen und habe mich zuerst bei der falschen Person vorgestellt. Also so Kleinigkeiten, auf die man in Europa jetzt gar nicht schauen wird, weil wenn man in, Opa, in Europa in einen Operationssaal reingeht, dann kriegt man mal alle ja. und dann schaut man, wer ist denn da und dann geht man zu den Leuten <lacht> hin. Ja. Okay. Aber dort ist es halt, kriegt man nicht alle, sondern geht einmal zum Ranghöchsten, dort stört man sich vor und sagt, dass man da ist und ob dann sind alle in den Rängen drunter dran. Wie, wie lange warst du in Tokio oder
1: generell in Asien als Arzt tätig?
0: In dieser Chirurgie war ich drei Monate. Okay. Genau. Das war, ich würde sagen, eine der besten Zeiten meines Lebens. Es war sogar so, ich habe mir wirklich drei, vier Mal überlegt, ob ich in den Flieger jetzt einsteige. Wirklich okay. am Terminal, ja. weil mir so viel Spaß gemacht, die, diese Kultur auch zu erleben. Mhm. Und ich habe ja da wirklich ein gutes Leben gehabt. Und da war noch so viel, was mich fasziniert hätte, weil ich gesagt habe, ja... Also, es ist schon große Überwindung, dass ich da jetzt überhaupt einsteige.
1: War das das einzige Mal, dass du in Japan warst oder Tokio?
0: Das war tatsächlich das einzige Mal. Okay. Seitdem aber nicht mehr. Seitdem nicht mehr, aber das äh, wird es nicht bleiben. Also, ich werde das Land sicher öfter besuchen. Würde ich dir raten, ja. ja.
1: Vielleicht kann man gemeinsam mal hinfliegen. Du sofort
0: dabei. Nö, jetzt ja. wegen Corona nicht, ja, jetzt aber, ist schwer, aber danach. wenn
1: das wieder vorbei ist, dann Gut. gerne, ja. Um. Du hast vorher Animamentis angesprochen. Mhm. Ähm, ich war ja bei euch, ich habe die Räumlichkeiten sehen dürfen, ich habe dir das Konzept äh, hinterfragt, beziehungsweise du hast mir das erklärt. Für alle, die es nicht kennen, was bedeutet, wofür steht Animamentis und ähm, was ist so euer Grundsatz, eure
0: Philosophie? Mhm. Animamentis ist ein Center für mentale Stärke. Ähm, es geht eigentlich darum, einen Stress so abzubauen, dass es gar nicht zu einem Burnout und zu einer Depression kommt. Das sind wir wieder bei der Prävention. Genau so ist es. Das ist wirklich... Primär Prävention, also vor, vor, vor irgendwas passiert und wir haben dieses Konzept zusammen mit der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität ähm, aufgebaut und wir arbeiten grob auf zwei Ebenen. Das ein, die eine Ebene ist die kognitive, also alles das, was man mit seinem Hirn erledigen kann, sage ich mal, mhm. also Seminare, Coachings, Gespräche und das zweite ist über Sinneseindrücke. Die Sinneseindrücke, die wir am Tag so erleben, unser ganzer Körper, ähm, wie jeder weiß, ist mit Nervenenden durchzogen und landen dann mit Verschaltungen im Hirn. Aber je nachdem, was man diesen Nervenenden zufügt, ähm, kommt es dann zu einer positiven oder halt nicht so positiven Ausschüttung von Hormonen im Hirn selber. Und wir konzentrieren uns eben, dass wir den Körper so konditionieren, dass wir eben über diese Sinneseindrücke zu positiven Hormonausschüttungen kommen. Und da haben wir verschiedene Räume kreiert. Welche Und
1: Hormone geht es da zum Beispiel?
0: Na, da, also jetzt nehmen wir mal speziell einen Raum raus, den Lichtraum, mhm. wo wir ähm, Lichttherapie anbieten. Das kombinieren wir aber mit anderen Sinneseindrücken wie Geruch und ähm, dem Gehör, also mit Musik und da geht es um den Tag-Nacht-Rhythmus, um Melatonin, Serotonin, also unser Schlafhormon und unser ja. Glücklichkeitshormon und ähm, diese Balance wiederherzustellen, weil wenn wenig Licht aufs Auge trifft, dann ist unser Schlafhormon relativ hoch. Und ähm, dieses Schlafhormon wieder. genau hat dis, diesen Nachteil, dass es aus dem Glücklichkeitshormon gebildet wird. Das heißt, für jedes Schlafhormon muss ein Glücklichkeitshormon sterben gehen. Genau. Und ähm, gesagt, ja? wenn jetzt wenig Licht aufs Auge kommt, wie es zum Beispiel in Wintermonaten der Fall ist, dann fühlt man sich einfach nicht gut. Zu wenig Serotonin, genau. zu wenig äh, Wohlbefinden. Mhm. Richtig, so ist es. Und das stellen wir halt wieder her. Und das geht halt... Der Körper, wie du selber auch weißt, ist extrem komplex ähm, aber die Schaltzentrale braucht natürlich die Informationen von außen und diese Informationen sagen auch noch der Schaltzentrale, ob es jetzt dem Körper gut geht oder nicht. Also ja. wenn ich jetzt äh, also dauernd jemanden oder ich dauernd ähm, selber geschlagen werde, ähm, dann ist das auch physikalische Einwirkungen auf mhm. mich natürlich und ähm, das ist das eine, was den Körper betrifft, aber ich sehe es natürlich auch. Dann entwickelt man schon zentrale Gedanken dazu und ähm, dann irgendwann einmal Angst dazu. Emotionen. Und, und richtig.
1: Jede negative Emotion wird in Flexion ausgedrückt, zum Beispiel in Beugung. Genau. Und dann kann es sein, dass die Leber, die Organe was haben oder die, eine Endlosschleife, eine ja. Abwärtsspirale.
0: Das ist ja das Interessante an unserem menschlichen Körper. Ich habe auch in der Medizin immer so ein bisschen zurückgedacht, woher konnte das kommen? Also welcher Schutzmechanismus ist jetzt da dahinter? Also wenn ich mir jetzt ein Knochen bricht, dann ähm, tut der Körper alles, um die zwei Knochenstücke wieder zusammenzufahren. Also er wird Muskelkrämpfe mhm. auslösen, das wird steif da unten. Ähm, das Zusammenführen bewirkt auch, wenn man jetzt zum Beispiel den Fuß bricht, dass man nicht mehr auftreten kann, weil jetzt kurz ist. Und so lang, bis das wieder gesund ist. Und da gibt es sehr viele Mechanismen im Körper, die man eigentlich von dem her erklären kann. Und das ist natürlich, also aus meiner Sicht, ultraspannend. Ja, ja. ja.
1: Okay, ist also ein grober Überblick zu einem Moment ist, was habt ihr noch im Angebot, was kann man noch bei euch machen? Oder ähm, ja, Ich war ja dort, ich kenne die Räume, aber für alle, die
0: halt, es nicht sehen oder nicht oder nur hören, mhm. was kann man noch dort machen bei euch? Naja, in diesen Sinnesräumen in den verschiedenen, wo es eben um die Sinne geht, haben wir ein 360-Grad-Kino, wo wir auf 360 grad naturszenarien ausspielen. Unserem Hirn ist es eigentlich völlig egal, ob wir real etwas sehen oder im Video, das ausgespielt wird. Sage ich auch, Entschuldigung, sage ich auch
1: vielen... Leuten oder Menschen die immer, die Angst haben. Ich selber war immer sehr nervös bei Wettkämpfen. Das Hirn kann nicht unterscheiden aus Zukunft und äh, Gegenwart. Also wenn du in Zukunft was, was siehst, was noch gar nicht erlebt hast, hast du gleich viel Angst, beziehungsweise die Cortisol, die Stressausschüttung ja. ist genau dasselbe, wie wenn es wirklich passiert. Mhm.
0: Wahrscheinlich sogar höher. Ja, genau so ist es. Und ähm weil du jetzt gerade bei den Wettkämpfen bist, du kannst dir viele Sachen vorstellen, wie sie sein werden. Und entweder hast du nachher, entwickelst du Angst, weil dich der Gegner dauernd besiegt. Oder positive Gefühle. Genau, oder positive Gefühle, wie fühlst du dich danach, weil du das jetzt geschafft hast mhm. oder ähm, was auch immer. Und das ist, das ist das Grandiose an unserem Hirn. Also wir können in alle Richtungen denken, aber auch der Nachteil, weil wenn man dauernd in diesen Negativschleifen drinnen ist, dann kommt man irgendwann einmal selber nicht mehr raus. Das ist der erste Samen, den man setzt und irgendwann wieder zur genau. Realität, weil man vermenschlicht
1: dann seinen äh, Gedanken. Ja klar, du musst... Das heißt, ihr könnt jetzt auch ähm, Leistungssportler, beziehungsweise nicht nur Burner-Prävention, ihr könnt jetzt das Hirn so konditionieren,
0: auch für Wettkampfathleten. Genauso ist es. Also ist wir sind ja nicht nur... Ähm, da Burnout oder Depression zu bekämpfen. Aber das ist ja meistens äh, einer von den blödesten Ausdrücken, also Ausdrücken, äh, körperlichen Ausdrücken oder geistigen Ausdrücken, die uns passieren kann im Leben, in mhm. der Arbeit, wenn es einfach nicht mehr geht, wenn man so viel Stress hat, etc. Natürlich ist unser Fokus drauf eben diese Prävention, ähm, so wie wir zwar, dass wir zwar gesunde Leid, das genauso machen, damit es mhm. gar nicht so weit erst kommt. Damit es so, so weit erst nicht kommt. Genau. Wie... wie
1: damit wir mal davor greifen, Burnout ist ja ein Unwort des Jahrzehnts, finde ich. Also jeder wirft mit dem Wort um und um. Keiner weiß eigentlich physiologisch, was Burnout ist. Ja. Was für Arten, für Grade oder wie, wie entsteht Burnout?
0: Ja. Also das Unwort ist mittlerweile in den Diagnosenkatalog mit aufgenommen worden, in der neichen ICD-11. Das war lange Zeit tatsächlich ein Unwort und mhm. das war auch so zwischen den Ärzten, so Bernhard, ist keine Diagnose. Ich wollte gerade sagen, ja, zwischen Ärzten, <lacht> aber so in der Geläufigen, Welt ja, ja. wenn man
1: so redet am Tisch. Komplett. Ich habe Burnout, ich habe viel Stress, aber keiner weiß wirklich, was Stress ist.
0: Ja, aber das war halt auch ein Sammelbegriff von ganz vielen Sachen, die die Menschen bewegen. Und du musst dir vorstellen, wenn du jetzt nicht so viel Vor Vorwissen hast, was das Ganze betrifft, aber du fühlst dich einfach wirklich schlecht, ist mhm. ja das Wort Burnout. Ausgebrannt. Ja, ausgebrannt ein Wort, das trifft es ja schnell einmal. Um, da können aber ganz viele verschiedene Ursachen dahinter sein und nicht jeder, der sagt, der hat ein Burnout, hat wirklich ein Burnout. Ja, wie, wie beschreibst du das? Ich beschreibe es vielen Leuten zur Veranschaulichung mhm. so: Du bist eine
1: Öllampe, du hast, bist mit Öl, Öl gefüllt und du arbeitest, Workout, man arbeitet nach außen, das ist wie hoch deine, deine Lampe brennt, also das Feuer, mhm. also du, du brennst für etwas, du, wie viel du arbeitest. Und dann gibt es noch, wenn du zu wenig Work-In machst und nur Workout, wir mhm. sagen immer Workout, aber Work-In ist zum Beispiel Yoga mit der Familie, ähm, gibt es so viele Sachen, die dir Energie bringen, dann ist das dein Ölstand
0: nachfüllen. Und so genau. bist du in eine Öllampe und das reguliert sich die ganze Zeit. Ich finde, das ist eine schöne Metapher, woher das Burnout eigentlich kommt. Das ist immer auch in im Arbeitskontext gesehen worden. Das heißt, wenn, du, wenn die Ursache, die Arbeit ist, dass du jetzt körperliche Symptome entwickelst, dann hat man das Burnout genannt. Da hat es noch viele noch ergeben, die das klassifiziert haben. Ich sehe so ähnlich wie du, ähm, jetzt mit deiner Öllampe, um mhm. in diesen Sachen zu sprechen. Es gibt immer äh, positive äh, Dinge, die du in deinem Leben erlebst ähm, oder nicht nur Sachen, die du erlebst, sondern die dir auch widerfahren und es gibt viel negative. Und wenn diese negativen Überhand nehmen und du nicht mehr die Fähigkeit hast, diese auszugleichen. Also Eu- und die Stress, Genau, dann kommst in dieses klassische Anführungszeichen Burnout eben rein. Ja. Und ich sehe es jetzt gar nicht so auf diesen Arbeitskontext, weil was wir jetzt auch gesehen haben, um Lockdowns, dass die Burnout-Rate viel höher ist und vor allem auch die Depressionsrate, so also 20 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit hast du in einem Lockdown zur normalen Wahrscheinlichkeit, dass du eine Depression entwickelst. Also wirklich. Das ist viel. die offizielle Zahl? Das ist die offizielle Zahl, ja. Was glaubst du, ist die inoffizielle Zahl? Also weil. Ja, ja, also ich nehme an, nachdem das jetzt, es werden sich sehr viele Menschen extrem schlecht fühlen. Aber wie viele ähm, melden das wirklich offiziell? Genau. Wie viele gehen dann eigentlich wirklich wohin und sagen, okay, es ist mir zu viel, mhm. dass ich entweder zu einem Arzt gehe oder zu einem Psychotherapeuten oder wo auch immer hin. Und ähm, die gehen natürlich in der Statistik völlig unter. Ja. Und wenn ich jetzt so ein bisschen umschauend mit den Leiträtern ist diese Zahl, also die verdoppeln kannst du locker. Mhm. Ähm, Wahnsinn. Aber ich denke, dass das wahrscheinlich auch ein bisschen mehr sein wird. Ja, also, wenn du jetzt den Lockdown nochmal, um das zurückzukommen, anschaust, dann hat das ja jetzt nicht mehr ganz so viel mit Arbeit zu tun, sondern die verschiedenen Rollen, die du einnimmst. Jetzt äh, nehme ich her zum Beispiel Elternteile, Homeschooling. Der Alltag ist komplett durcheinander geschmissen. Sie müssen trotzdem arbeiten von, von zu Hause und alles andere koordinieren, plus Existenzängste, plus. Also, eher, es ist eher ein Bedürfnispyramiden-Pyramiden. Eliminieren, beziehungsweise
1: die, die, die Bedürfnispyramide ist eben oder den meisten klar, die zuhören, glaube ich. Unten sind so Grundbedürfnisse wie aufs genau. Klo gehen, wie Sicherheit und so weiter. Dach über den Kopf kommt danach. Ja. Ganz oben an der Spitze ist Selbstverwirklichung. Genau. Ähm, das ist für viele jetzt sowieso nebensächlich. Aber diese Grundbedürfnisse, die werden auf einmal genommen. Diese soziale Komponente, die sehr, sehr stark ist. Ja. Ähm, ich arbeite jeden Tag oder, oder vorm Lockdown auch mit sehr vielen Menschen zusammen mhm. und habe auch jetzt noch telefonisch Kontakt mit vielen oder per Zoom, dass es noch ein bisschen mehr sozialer ist. Ähm, das ist, glaube ich, um politisch auszudrücken, noch viel größere Schaden als irgendeine Krankheit ist, äh, dieser psychische Schaden, den viele davontragen werden, ja. glaube ich, oder die, den viele aufarbeiten müssen. Weil es ist so viel Angst da draußen, es ist so viel Ungewissheit, das ist, glaube ich, das richtige Wort, so viel Ungewissheit. Wie würdest du ähm, Menschen, die zuhören oder auch die zuschauen, mit dieser Ungewissheit oder mit diesem Gefühl von
0: sie wissen nicht, ob irgendwas kommt, wie würdest du damit umgehen? Das ist jetzt eine total komplexe Frage, ja. weil die, ähm, die Sache ist erstens einmal, welche Informationen erhalte ich. Das ist schon mal das Allererste. Also mhm. welche Informationen kommen aus den Nachrichten rein? Ähm, da wird man ja bombardiert mit äh, negativen Nachrichten. Ähm, Darum schaue ich ja keine Nachrichten, zum Beispiel ich jetzt als Person nicht mehr. Ja. Ich auch, ähm, News Diet. Genau, weil ich natürlich die wichtigsten Sachen erzählen mir die Menschen sowieso, genau. ähm, die ich wissen muss. Ähm, aber ich will mir nicht die Zeit verschwenden, nur negative Dinge zu lesen. So. Mhm. also das ist schon mal für mich das erste und der erste Tipp, weil ähm, wenn ihr die Nachrichten liest, dann ärgert mich meistens immer. Also meistens also, immer, also meistens immer, immer eigentlich immer, ja, ärgert immer. Sagen wir ehrlich, ja. ähm, ärgern immer. Und ähm, diesen Ärger nimmt man sich schon mal. Und vor allem auch diese Ängste. Den man dadurch selber und logischerweise entwickelt, weil man weiß ja wirklich nicht. Ganz ehrlich, wenn wir den ersten Lockdown nochmal hernehmen, ich habe es nicht gewusst und ich glaube, jeder ja, andere genauso wenig. Vor einem Jahr,
1: wenn du so einer gesagt hat, im Jänner, es wird zugespürt, keiner hat sich irgendwie gedacht. Genau, und aber auch nicht,
0: was hat das wirklich für Auswirkungen? Genau. Hat da äh, keiner gewusst. Und ähm, ja, also welchen Informationsstand habe ich. Mhm. Ähm, und dann glaube ich ist es mal ganz sinnvoll, sie in einer ruhigen Minute mal hinzusetzen und sein Leben zu strukturieren zu sagen, okay, was will ich wirklich oder vielleicht die erste Frage stellen, was brauche ich wirklich mhm. und dann was will ich wirklich. Weil trotz dessen, dass wir so eine Krise erleben, muss man mal ganz ehrlich sagen, wir haben fast alle ein Dach über den Kopf. Mhm. Wir haben fast alle was zum Essen und viele haben trotzdem noch einen Job. Es gibt natürlich sehr viele, die ähm, den Job leider verloren haben. Ja. Aber auch da haben wir soziale Unterstützung und Gemessen an dem geht es uns sehr, sehr gut. Wir haben Strom, wir haben Wasser.
1: Wasser vor allem, ja. Genau.
0: Und du warst in Tokio, du kannst nicht hingehen auf die, aufs Klo und Wasser trinken. Genau. Um, aber das sind solche Dinge, wo ich mir denke, ja... Das ist eine richtige Krise, ja. Aber das ist schon mal da. Also mhm. was brauche ich von dem jetzt wirklich und ist das sicher? Also nicht nur schauen, was ist negativ, sondern mal die positiven
1: Aspekte auch äh, anschauen.
0: Ja, voll. Ich finde, also eins von den besten Dingen des ersten Lockdowns war, dass die Leute Brotbacken angefangen haben. Ja, oder kochen. Oder, oder der der kochen. Viel, viel, Ja, viele kochen auf einmal. Richtig. Gut, ähm, ja. Das ist super, auch ich. Ähm, habe das ist super. Ist auch für die Gesundheit
1: gut, ja. was in weiterer Folge für das Immunsystem gut ist. Klar. Was wieder gut ist für... Also gegen
0: Depression eigentlich und um, für deinen Körper einfach. Ja, so. richtig. Und das ist, da, da kann man ruhig mal schauen, okay, was passiert eigentlich auch Positives, obwohl mhm. das jetzt da ist. Ich meine, jetzt ist lang genug gelaufen, dass wir wissen, okay, es trifft uns nicht so richtig existenziell, dass wir wirklich alle ähm, zugrunde gehen. Ja. Und ähm, ja, und das ist schon mal so, das Strukturieren, was brauche ich ähm, und dann sagen, okay, was will ich? Weil trotz dessen, dass man die verschiedenen Rollen einnimmt, ähm, glaube ich, ist es auch wichtig, dass man sagt, okay, man nimmt ja Zeit für sich raus. Mhm. Und in der Zeit macht man nachher was für sich. Ist ja egal, wie lang das ist ähm, oder wann das am Tag ist. Der Familienverband ist natürlich das Beste, was man haben kann. Aber ganz ehrlich, den ganzen Tag die Familie in einem Raum. Pff. Was ist für die Leute, die keine Familie vielleicht haben? Genau, das ist auch äh, wieder so ein Thema, wo, was ist mit der Einsamkeit? Mhm. Wie kann ich trotzdem einen Kontakt halten mit ähm, anderen Menschen etc.? Das ist natürlich eines von den größten Problemen auch ähm, für mentale Erkrankungen, die nachher passieren, die Einsamkeit. Und ich glaube, das wird uns in den nächsten 10, 15, 20 Jahren extrem treffen, mhm. weil wir natürlich auch verlernt haben, vorher schon, bitte vor Corona, ähm, soziale Interaktionen richtig aufzubauen und vor allem soziale auch soziale Medien, Stichwort. Genau, ein Netzwerk für sich selber zu. Gründen, wo es einem wirklich gut geht. Wir verstecken uns ganz gerne mal, ähm, bin da keine Ausnahme, ähm, auf mhm. Social Media und schreiben lieber mit wem, als dass sie irgendwie den Hörer nehmen und sage, so, okay, wie geht's da denn? Was eigentlich viel effizienter wäre. Ja, na klar wäre es viel effizienter und dafür viel gescheiter. Ja. Ähm, aber ich glaube, da geht es uns allen so. Ja, ja. glaube ich auch.
1: Okay, das heißt, die drei Dinge, um das Ganze <lacht> nochmal zu äh, Revue passieren zu lassen, ist, erstens mal schauen, welches Medium, bzw. den Informationsfluss Kleiner halten und schauen, die Sachen, die dich betreffen, die wirst du sowieso früher oder später ähm, ähm, wissen oder, mhm. oder hören oder lesen. Das Zweite ist, deinen Tag zu strukturieren. Und das Dritte ist, schauen, ich sage dazu, wir negativer.
0: Also nicht Sachen, die man braucht, sondern eher Sachen weglassen und eliminieren, die man nicht braucht. Genau. Das ist natürlich auch ein, ein super Zugang zu den Themen. und Aber trotzdem, für diese Zeit, wo man für sich selber unterwegs ist, zu schauen... Ja, wenn ich es nicht brauche, zum Beispiel jetzt weiß ich nicht, fernschauen oder was auch immer. Mhm. Aber das, diese Zeit, die man dann gewonnen hat, aktiv zu verwenden. Das kann man auch machen, aktiv so, dass man eben seine Öllampe mit Dingen aufgießt, wo man weiß, das tut einem gut. Und das kann ja ganz verschieden sein. Also da sind ja die, Gott sei Dank, auch die Personen extrem verschieden, ob das jetzt ein Gespräch mit einem Freund ist ja. oder ob das ein Briefschreiben ist. oder was ist, wenn Ich kenne viele
1: junge Kunden, Kundinnen die nicht wissen, was ihnen Spaß macht. Die nicht wissen, wofür sie aufstehen. Wenn wir im Japanischen bleiben, Ikigai, für mhm. das, was sie brennen und warum sie nächsten Tag aufstehen. Wie würdest du solchen Leuten oder was würdest du solchen Leuten an, an den Rat legen, wenn man nicht genau weiß, was einem Spaß macht?
0: Mhm. Das ist natürlich auch ein, ein Problem, das sehe ich auch oft. Ähm, wer kennt sich schon selber, ist da die große Frage. Mhm. Ähm, und vor allem, auch ähm, kann man mit sich selber alleine sein. Und wenn man mit sich selber alleine ist, was tut man dann? Das ist ein Weg und ein Prozess, äh, das muss man herausfinden, ganz ehrlich. Ja. Man muss wissen, okay, tut mir jetzt Sport in der Früh gut oder tut es mir nicht gut? Ähm, tut mir Lesen gut oder tut es mir nicht gut? Spazieren gehen oder was auch immer, da muss man durchaus mal Dinge ausprobieren. Ja. Ähm, aber danach auch das selbst einmal sich anzuschauen, wie habe ich mich dabei gefühlt, wie geht es mir also eigentlich? Reflektieren nicht? mehr genau. und mehr. Eigenverantwortung machen und nicht nur
1: ferngesteuert nach außen zu machen oder so, wie es halt im Handy ist oder am Computer, sondern ein bisschen mehr auf sich selbst hören. So ist es,
0: ja. Weil, wenn man ein bisschen anfängt, auf sich selber zu hören, wird man eh drauf kommen, was mag ich eigentlich, was mag ich nicht. Deswegen finde ich den Sport halt und deswegen den Bezug zum Sport so gut, weil da spürt man sich immer. Die wenigsten Leute, wie man so schön sagt, auf Wienerisch spürst du dich noch. Richtig, ja. Und ähm, ja Sport hat halt wirklich die, den coolen Nebeneffekt, dass man auch einen kriegen kann. Und das erinnert an. Ja, man schüttet außerdem Serotonin aus. Ja, ja, also Sport Endorphine. ist sowieso das Beste, was man machen kann. Ja. Also, ähm, das ist, glaube ich, sowieso außer Diskussion.
1: Auch ähm. medizinisch, nicht viele nicht nur bla bla, sondern das ist halt auch medizinisch Aha. bewiesen. Ja, diese Polypille, diese Multipille, sagt jeder, jede Studie, wenn man die in einer
0: Pille packen könnte, wäre es beste,
1: das beste Antidepressiva. Ja,
0: definitiv. Also, darum, <lacht> man sieht ja, zum, wenn jemand depressiv wird oder in so vordepressiven Phasen ist, mhm. dann fängt er seinen Bewegungsradius kleiner werden lassen an. Das heißt, er trifft sich weniger mit Freunden, er geht weniger raus und dieser Radius wird immer kleiner, bis er irgendwann einmal am Sofa sitzt. Also, das, was wir jetzt gerade von außen. Genau so ist es. Okay. Und ähm, wenn du jetzt her nimmst, also, das sieht man da wirklich an, an depressiven Menschen, die sitzen dann daheim, wollen nicht mehr rausgehen, sind nur marmiert. Ähm, und jede Aufgabe wird extrem schwierig, mhm. das zu machen und irgendwann einmal ist es so, dass es sogar schwierig wird, ihr Essen zu holen und und. Und das, und du hast es ja jetzt gerade richtig angesprochen, haben wir gerade von außen drauf drückt, gekriegt. Also schränkt deine sozialen Kontakte ein, bewegt dich nicht bleib möglichst daheim. Etc. Also allein die Erkenntnis, dass das jetzt passiert, könnte vielen schon helfen. Ja, na klar, ja, bin ich davon
1: völlig überzeugt, ja. Mhm. Um, damit wir bei Animamentis bleiben, wo, wo seid ihr, um, wie kann man zu euch kommen,
0: wenn ich mich jetzt interessiere, wenn das spannend sich anhört, wie, wie, wie komme ich zu dir? Also wir sind im ersten Wiener Gemeindebezirk in der Ausbergstraße, da haben wir unser Center, aber wir haben natürlich auch eine Homepage, weil wir waren ja auch ein bisschen gezwungen durch Corona, ein bisschen ein Online-Programm zu Podcast. gestalten, auch einen Podcast, genau, und das findet man eigentlich alles auf unserer Homepage.
1: Okay. Wo geht die Zukunft hin mit Animamentis? Was wollt ihr machen? Weil wenn ich jetzt örtlich oder zeitlich vielleicht nicht schaffe, nach Wien kommen, in den ersten Bezirk, wenn ich wohne in der Salzburg, wenn ich wohne irgendwo anders, das ist eine Location, aber wie,
0: wie komme ich zu euch? Ja, das ist richtig und ähm, vor allem in Zukunft. Das ist auch ähm, mein größtes Bestreben. Wir wollen viele Standorte aufmachen. Ich bin der Meinung, mentale Gesundheit ähm, muss sowas werden wie ein Fitnesscenter. Mhm. Jeder soll einen Zugang dazu haben und vor allem jeder soll es sich auch leisten können, ähm, weil es genauso wichtig ähm, halte, wenn man auf seinen Körper aufpasst, auch ähm, wenn man auf seinen Geist aufpasst. Deswegen wollen wir viele Center aufmachen. Wir sind natürlich Pioniere in dem, was wir tun. Ähm, es gibt weltweit noch nichts ähm, dergleichen, ähm, dass so vieles unter einem Dach passiert und also professionell plus Universität, die das Ganze ähm, mit Studien begleitet. Mhm. Und ja, da ist definitiv das Ziel, viele Center und möglichst jeden ähm, irgendwie das zukommen zu lassen. Cool. Aber äh, zweiteres natürlich auch digital. Wir haben auch eine zweite Firma, wo wir uns mit künstlichen Intelligenzen beschäftigen und da geht es darum, dass man Emotionen sichtbar macht und aufgrund dieser Emotionen dann Rückschlüsse. Auf Spotify, ich
1: habe gestern eine Nachricht ja, genau. bekommen. Spotify macht das gerade und hört mit und anhand deiner Sprachrhythmik,
0: deiner Sprachintonation und Lautstärke schlägt sie dir Musikgeschmack vor. Genau, das ist jetzt eine Möglichkeit, wie man das machen kann, ähm, aufgrund von der Sprache, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu kurz gegriffen, weil ja. Ähm, es ja, der körperliche Ausdruck, das ist ähm, eines, es ist aber auch dein Verhalten etwas, was sehr viel ähm, Preis gibt, ähm, wie zum Beispiel, du laufst jeden Tag die gleiche Strecke und ähm, hörst dann auf zum Laufen, gibt es groß zwei Möglichkeiten, ähm, völlig überspitzt formuliert, aber du hast entweder was gebrochen und das geht nicht mehr, ähm, oder du beginnst sie zurückzuziehen. Und da ist natürlich komplett, ja. ähm, eine komplett andere Situation. Und also da
1: zum Beispiel weitergedacht, wenn du es an Rantastic oder sowas anbindest und man sieht, der macht immer den gleichen Radius oder der K Radius verkleinert sich, gibt es eine Warnung vielleicht und dann gibt es andere Apps, die dann, oder, oder nicht nur Apps, Artificial Intelligence, die halt lernen, mitlernen wie ein Sleep Tracker oder sowas. Genau ne? so ist okay, es, Du schlafst ja. vielleicht schlecht oder wachst in der Nacht öfter auf. Ja. Dann vielleicht noch, immer es koppelt mit uh, Blutzuckermessungen, dein Blutzucker steigt stärker an. Mhm. Und, und, und genau
0: das haben wir eigentlich schon gemacht. Wir haben die gängigsten Wearables schon angeschlossen, eben um körperliche Reaktionen zu sehen. Aber jetzt geht es natürlich auch um Verhalten und haben da mittlerweile eben künstliche Intelligenzen entwickelt, die dir dann Vorschläge geben, wie du dein Leben für dich jetzt besser ähm, und produktiver leben kannst. Wie gesagt, die Entscheidungsfreiheit muss immer immer bei dir bleiben, ja. aber was ist, wenn die Vorschläge immer besser werden? Und ja. da arbeiten man halt hin und es wird dann genau ein Konzept, weil auf der einen Seite kannst du in ein Center gehen und auf der anderen Seite hast etwas, auch einen Begleiter für zu Hause, nenne ich es immer.
1: Wird es auch bald sicher in der Fitnessindustrie geben, so wie ein digitaler Coach. Es gibt ja Sachen wie ähm, kontinuierliche Glukosemessung. Mhm. habe ich schon probiert, off-topic vor ein paar Jahren, ähm, für, nicht nur für Prädiabetiker, für alle, die es nicht wissen, was das ist, das ist so eine 2-Euro-große Münzgroßer Sensor, der mit einem kleinen Filament in die Haut eingesetzt wird, tut nicht weh. Ähm, und kann 24 Stunden, 14 Tage lang, der Ko Sensor kostet jetzt um die 60 Euro mhm. heutzutage, nichts mehr, ähm, ist von Evert, heißt Freestyle Libre. Und ähm, kann mit dem Handy dann hinhalten und dann sieht man genau, wie viel Blutzucker man hat. Oder Gewebszucker, mhm. besser gesagt. Ich habe herausgefunden, dass ich kein Quinoa, kein äh, Tomatenvertrag, ja. weil es gibt ja diesen glykämischen Index, der besagt, wie viel Blutzucker ausgestoßen wird von einem gewissen Kohlenhydrat, mhm. wobei Referenzwert 100 ist, der Traubenzucker. Ähm, alles über 70 ist hoch, alles zwischen 50 und 70 ist mittel mhm. und alles unter 50 ist ähm, niedrig. Tomaten, weiß man zum Beispiel, haben sehr wenig Stärke. Mhm. Tomate ist so ein, ich kann es immer essen, ess, also Nahrungsmittel für viele. Ich vertrage individuell keine Tomaten. Wie habe ich das gesehen? Mein Blutzucker ist ausges ausgeschlagen über 200. Mhm. Also ich könnte ein Glas Nutella essen und wäre nicht fetter. Wenn ich aber jeden Tag eine Tomate esse, würde ich fetter werden. Ja. Also das ist diese Bioindividualität von der ich oft spreche. Die ähm, ist keine Statistik. Der Mann statistisch gesehen ist 1,75 Meter plus minus 10 cm. Ja. Das heißt, es gibt nur Männer zwischen 1,65 und 1,85. Richtig. Aber du kennst sicher Leute, die unter 1,60 sind oder 1,65 und über 1,85.
0: Das sind Zahlen und Statistiken. Das sind Statistiken, genau. die haben einen
1: Mittelwert und eine Standardabweichung und die, die Statistik schaut nie die Extreme an. Mhm. Um, und das finde ich halt sehr interessant, aber um zurückzukommen zur Artificial Intelligence, Apple hat auch einen äh, Patent angemeldet für non-invasive ähm, Glucosemessungen. Mhm. Also die nächste, die nächste Apple Watch und die nächste Samsung Smartwatch werden schon wahrscheinlich über Licht, über Spektroskopie werden es wahrscheinlich schon äh, Blutzucker messen können. Und wenn das funktioniert, sogar Firmen wie Abbott, die eigentlich für die Diabetesprävention ähm, oder für die Diabetesmessungen äh, mhm. bekannt sind, haben eine Tochterfirma aufgemacht von Abbott, die heißt Super Sapiens, mhm. für Triathleten. Da der sagt, der sagt die App, Peter, du jetzt lieber dein Energy Gel oder dein Protein oder dein Brokkoli essen am Rad, damit du in einer Stunde beim Triathlon noch uh, Energie hast. Mhm. Weil der misst halt vor und schaut in die Zukunft sozusagen ja. und uh, schlägt dir Essensvorschläge vor, was halt Milliarden bringen wird für um, fürs Gesundheitssystem, halt auch für die Firmen, ja. aber, aber, aber ein, ein riesen... Ein riesen um wirtschaftlicher Sektor,
0: aber auch Kranken- oder Gesundheitssektor. Klar, auf jeden Fall. Die das, das gute Sache ist, man hat ja trotzdem die Entscheidungsfreiheit, was man nachher macht. Genau, das ist um, wichtig. Und noch etwas, ich meine, das ist jetzt ein Messwert. Mittlerweile um, in einer Apple Watch sind so viele Sensoren verbaut und wir wissen das ja selber, zum Beispiel Herzratenvariabilitätsmessungen etc. Die schon so genau, dass man sagen kann, wann jemand am Klo sitzt. Genau. Um, Aufgrund von dessen. Sauerstoffsättigung. Genau, was, du, Pools, also, was einfach machen. dein Herz macht. Also, ja. das sind irrsinnig spannende Zeiten, glaube ich, die da auf uns zukommen. Auch irrsinnige Chancen und vor allem auch Chancen, dass man Menschen einfacher helfen kann.
1: Was, glaubst du, sind die größten Vorteile von künstlicher Intelligenz oder artificial intelligence im Bereich Gesundheit und Sport oder, oder mentale Prävention?
0: Also, wenn ich jetzt Gesundheit sehe und äh, das ähm, in meiner ärztlichen Tätigkeit von damals sehe, um, finde das Zebra unter den Pferden. Es gibt immer so seltene Krankheiten, um, mhm. die man zwar mal gehört hat, gelernt hat und die mit Erfahrung natürlich in deinen großen Schatz mit aufgenommen werden. Aber Dinge dann präsentiert zu kriegen, hey, schau mal das und das an, um, vielleicht könnte es noch in die Richtung gehen. Mhm. Das ist schon ein wesentlicher Vorteil, weil man weniger übersehen anfängt. Zum Beispiel, in, es gibt ja Diagnosetools mittlerweile, wo Röntgenbilder, wo er künstliche Intelligenz drüber schaut und die natürlich viel genauer ist als ein Arzt. Bei weil mir die, war
1: das zum Beispiel, ich hatte 2015 einen nicht diagnostizierten Kreuzbandriss. Mhm. Erst nach dem vierten MRT hat man das Kreuzband gesehen, dass das nicht mehr da ist. Mhm. Und ich habe ein halbes Jahr meiner äh, sportlichen Karriere dadurch verloren, im Endeffekt zweieinhalb Jahre, ja. weil ich auf einen Seitenband hintrainiert habe. Aber das kommt vor angeblich 1 zu 1000 MRTs, also dass man das nicht sieht. Mhm. Und man hat einfach am MRT, hat man geglaubt, ich habe noch einen Kreuzpunkt, erst am vierten MRT hat man dann
0: gesehen, ich habe keins mehr.
1: Ja. Und das wäre vielleicht auch... Ähm
0: ja, ich glaube, das sind auch die Vorteile. Zum Schluss, die Entscheidung muss der Mensch haben, das ist das, ist das Allerwichtigste. Wichtig, ja. ähm, aber das sind genau die Vorteile, dass du Dinge schneller erkennst und vor allem Sachen... Also wenn ich mir jetzt wieder zurückversetze als, als junger Arzt, dann sind sicher einige Dinge untergegangen, weil man die Erfahrung gehört hat. Mhm. Und die Oberärzte haben da nur hinblickt und haben schon gewusst, was es ist. Ich glaube, das ist völlig normal und die Erfahrung bringt es. Aber wenn du dann Technik hast, die gleichzeitig... Ähm, dir Dinge aufzagt, dann glaube ich, kannst du auch mit deiner Erfahrung schneller wach wachsen, weil viele Sachen sind sicher mir untergegangen, die habe ich nicht einmal gesehen. Ich weiß nicht einmal, dass ein Fehler ja. passiert ist. Und so glaube ich, kannst du nachher auch schneller wachsen, eine schnelle Erfahrung haben und im Endeffekt für den Patienten ist natürlich viel besser. Okay, da sind wir jetzt beim Thema eigentlich Weiterentwicklung und Weiterbildung.
1: Eher Weiterentwicklung, wo die Technik hingeht, wo, wo es in die Zukunft vielleicht hingehen kann. Ähm, Weiterentwicklung, du Suchst ja gerade oder, oder machst US-MLE, was so viel heißt wie United States Medical Licensing Examination. Ja genau, das habe ich damals gemacht im, im ähm, Studium. Ja. Genau, ähm, das heißt du bist eigentlich, könnte das tätig sein auch in Amerika. Genau, ich habe den First Step gemacht, da gibt es natürlich noch zwei Steps dazu, ja. ähm, aber rein theoretisch ja. Okay, willst du irgendwann mal in Amerika
0: tätig Nein. sein? Nicht, wieso nicht? Nein, weil ähm, dieses ich bin auch deshalb ein bisschen ähm, aus der Medizin jetzt von meiner Tätigkeit mhm. her ausgestiegen, weil wenn man unternehmerisch denken kann, dann kann man viel mehr Leid helfen. Und ja. man kann das so viel mehr multiplizieren. Vorher habe ich ein gewisses Pensum an Zeit, was irrsinnig schön auch ist, wenn man einer einzigen Person helfen kann. Aber wenn es gerade um so Themen geht wie mentale Gesundheit, dann will man das ja vielen Menschen auch zugänglich machen. Und man hat so viel schöpferische Freiheit in alle Richtungen und das hat mir irrsinnig gepackt und ich glaube, das will ich auch nicht mehr aufgeben.
1: Okay, das heißt, du bist vom Mediziner eher zum Manager jetzt geworden. Ähm In der
0: jetzigen Tätigkeit, ja. ja. Ähm, wobei, ich glaube, bei mir ist es eher mehr so visionsgetrieben. Mhm. Also... Ich kann mich relativ schnell in neue Settings begeben. Mhm. Bei mir ist nur wichtig ähm, im gesamten Leben, dass niemand dabei einen Schaden hat und dass ihr einen Wert für einen anderen stift. Und wenn das in die Kategorien reinfällt, dann glaube ich, bin ich da relativ schnell anpassungsfähig. Wie ändert sich dein Alltag vom äh, Mediziner
1: auf der Chirurgie in Tokio zum äh, Manager von Burner-Prävention
0: in Wien? Naja, es ist natürlich äh, ganz was anderes. Es, es ist, ich kann es viel weniger vorhersagen, was passiert logischerweise. Ähm, ein anderes Arbeiten, es ist nicht mehr in Diensten. Die Nachtdienste sind Gott sei Dank auch weggefallen. Mhm. Ähm, ich würde mal sagen, es ist äh, viel mehr geworden, was die Tätigkeiten betrifft. Spannendes Umfeld und mein Tagesablauf per se hat sich auch geändert, mhm. ja. Wo, wo siehst du die größten Herausforderungen,
1: damit man Animamentis oder das Konzept Animamentis an die breite
0: Masse bringen kann? Ich glaube, momentan ist es in unserer Gesellschaft noch ein bisschen schwierig, über solche Themen zu sprechen, ja. weil auch in den Gesprächen, die ich so führe, gibt es immer wieder den Punkt, wo sie sagen, boah, das ist so eine coole Idee, das, genau das braucht man, aber das ist nichts für mich, weil mir geht es eh gut. Also dieses Annehmen auch, okay, eigentlich, ich sage immer, die Leute, die das sagen, die brauchen es am allermeisten. Mhm. Ähm, auch die Firmen, die das sagen, ähm, das glaube ich so ein bisschen auch noch die größte Hürde. Das zu implementieren, das Wissen zu schaffen, hey, Prävention kann Spaß machen. Ja, das ist nicht irgendwie in einem klinischen Setting Nö. und alles an also die. Also was ich glaube ist,
1: deswegen versuche ich oft bei mir im Training oder im Coaching, meinen Kunden oder auch meinen Trainer, die Methoden dahinter zu erklären, also wirklich von, der, von Grund auf, damit sie wissen, was für Risiken und Nebenwirkungen es gibt, weil dann machen sie es eh von selbst. Und mhm. ich glaube, wenn ein Mensch mehr wissen würde, was das für Auswirkungen hat, ich glaube, dann würde er sich auch mehr interessieren für dieses Thema.
0: Ja, vor allem, wenn man begeistern kann für ein gewisses Ziel. Also wenn man ja. weiß, okay, keine Ahnung, jetzt im Sport, der will Muskeln aufbauen, weil er so ausschauen will, dann ist das ja in Ordnung. Und wenn du begeistern kannst ähm, für dieses Ziel, dann würde er, er sich selbst motivieren. Und genauso ist es beim Geist, wenn du ein verschiedene eigenes Ziel hast, wo du hin willst und das ganz genau weißt und begeistert bist und neugierig bist, dann wirst du einen Weg finden, wie du dorthin kommst.
1: Und also dann es wirst geht nicht rum wie bei der machen. Bohrmaschine. Du kaufst keine Bohrmaschine, weil du dein Loch in die Wand bohren willst, sondern du kaufst die Bohrmaschine, weil du das Bild da auf der Wand hast. Richtig, haben willst. so ist es. halt das Endergebnis. Genau
0: haben. so ist es, ja. Und alles dorthin ist heute halt auch ein Werkzeug, so, genauso wie eine Bohrmaschine. Das sage ich auch immer, gerade was mentale Stärke betrifft, wir haben einen Werkzeugkoffer und da gilt es jetzt, Werkzeuge reinzulegen, mhm. damit, wenn man es dann im Leben braucht, man die richtigen Werkzeuge hat, weil wenn ihr ein Bild aufhängen will für mein Leben, nur dann habe ich die Werkzeuge und kann sie verwenden. Und mhm. wenn es mir runterfällt, das Büdel, dann weiß ich ja, dass ich den Kit auspacke, das Loch wieder ja. zumache und dann neues Bohr. Ja? Mhm. Aber das sind die wichtigen Dinge, die man nachher wissen muss.
1: Und das lernt man bei euch bei einem Moment, ist als, als Verbraucher, also als
0: Kunde oder... Genau, also natürlich äh, sage ich dazu, wir haben nicht alle Tools, ähm, weil da gibt es der, der Mensch ist so vielseitig. Aber das, was das Mentale betrifft, das, äh, diesen Teil der Werkzeugkiste, den kann man natürlich befüllen. Wie lange gibt es euch schon? Das ähm, Center seit zwei Jahren. Cool. Wobei, Mentale. da muss man jetzt sagen, fast ein Jahr ja, hat schon mittlerweile Corona, sagen, gell? So, ja. Ja.
1: Wobei, wahrscheinlich kommen jetzt viele Kunden, die es halt auch brauchen danach und die sich auch mehr mit sich selbst beschäftigen, mhm. weil es gibt viel Zeit allein, viel Zeit immer recherchiert, vielen geht es nicht so gut und hinterfragen sich, also einige hinterfragen sich sicher wieso, ja. sicher auch eine Chance.
0: wir naja, wir sehen verschiedene Zuläufe an Kunden, aber vor allem jene, das sind jetzt oft einmal so ein bisschen jüngere Leute mhm. und ähm, die es jetzt erkannt haben, okay, dass das wichtig ist ja. ähm, oder auch Menschen, die schon einmal was gehabt haben. Die sagen, na da wollen sie nie wieder hin. Ja. Also wir haben da wirklich eine große Breite an Menschen, die zu uns kommen. Cool. Um, kommen wir zum Thema
1: Fitness und Gesundheit. Um, du hast deine Morgenroutine, wie ich oft sehe, auf uh, diversen sozialen Medien. Du stehst auf um kurz nach fünf. Genau. Also genau gesagt 5.15 Uhr,
0: was ich 5 .15 Uhr so sehe. Klingt und, ich lecker, genau. Uh, liest. Genau. Wieso machst du das? Um. Das frühe aufstehen deswegen, weil ich bemerkt habe, dass ich in der Früh extrem produktiv bin. Das Lesen deswegen, weil es für meine persönliche Weiterentwicklung ist. Ich glaube, dass man aus Büchern relativ viel mitnehmen kann. Ich mache es auch deswegen in der Früh, weil am Abend ähm, habe ich selber an mir bemerkt, okay, ähm, oft einmal fällt die Motivation oder es ist dann irgendwas anderes wichtiger oder man will vielleicht dann doch mit wem telefonieren oder so. Mhm. Und deswegen mache ich das in der Früh und nachdem ich gelesen habe, bin ich Putzmunter. Und Was liest du zurzeit? Zurzeit lese ich der Selbstentwickler, heißt das, das okay. Buch. Ähm, spannend, aber ich habe ähm, gestern erst angefangen. Also Was sind deine drei Lieblingsbücher? Meine drei Lieblingsbücher. Das ähm, allererste ist von Bodo Schäfer, Die Gesetze okay. der Gewinner. Gut, ja. Warum? Weil da extrem viele Weisheiten drinnen stehen, die man am Anfang gar nicht sieht. Also da sind so, so, so Kleinigkeiten drinnen, die man immer wieder ähm, hernehmen kann. Das ähm, zweite ist das Robins Power Prinzip. Ähm, warum das Buch? Weil das beschreibt eigentlich auch meine Meinung, die ich so gesagt habe, dass es immer zwei Wege gibt, also entweder Freude gewinnen oder äh, Schmerz vermeiden. Ähm, das tut der Mensch den ganzen Tag und für einen Weg muss man sich entscheiden, egal ähm, was man macht. Und ähm, das dritte Buch, bis äh, jetzt so ein bisschen auf die Hitliste kommen, ist, ähm, Unbox Your Live von okay. ähm, Tobias Beck. Habe
1: ich auch da irgendwo, ja. Wirklich? Cool. Ja.
0: Ja, ähm, Alain, schon der, der, der Titel beschreibt alles. Ja. Also, genau.
1: Okay. Hast du eine Morgenroutine, nachdem du aufgestanden bist oder hast du das ähm, Wie schaut dein Frühstück
0: aus, nachdem du also, vielleicht ein paar Dinge davor, bevor ihr liest, mhm. trinke ich mal ungefähr. Also nicht, nicht jeden Tag gleich für, aber einen halben Liter Wasser. Mhm. Ähm, dann lese ich. und ähm, Dann mache ich mir tatsächlich einen Kaffee. Okay. Und, ähm, mit Zucker, mit Milch? Na gar nichts. Espresso ähm, oder Schwarz? Genau, ja. Und ähm, was ich seit Neuestem mache, ist sehr viel Porridge essen in der Früh. Ähm, ja, und dann, nächste Routine, Eat the Frog die Aufgabe, die mir am absolut wenigsten interessiert, dass ich die den ganzen Tag mache, mache ich dann. Mhm. Und das ist so meine Morgenroutine und dann kommt alles andere. Super, wann bist du dann fertig circa mit, dem, mit der Routine? Ja, es kommt darauf an, wie, wie groß der Frog ist. Okay. <lacht> also wenn er jetzt ähm, ein bisschen kleiner ist früher, ähm, ja. so Das heißt, um 8. Wenn, die meist,
1: wenn die meisten Menschen
0: aufwachen, bist du eigentlich schon mit dem... Mit den wichtigsten Sachen fertig. Genau, ja. Und das ist ja. auch das Schöne, weil man, wenn man dann in die Arbeit geht und seine Kollegen ähm, sieht, dann weiß man, man hat eigentlich den ganzen Tag schon so viel gemacht ja. und ähm, kann sich schon wieder über so viele Dinge austauschen und hat extrem viel Energie. Aber dafür äh, muss ich dann noch gleich mal Mittagessen, während ja. die ihren <lacht> Kaffee trinken. Ja.
1: Okay, Aber wie hältst du dich fit? Wie trainierst du? Vor Corona bzw. jetzt während
0: Corona. Ja, das jetzt während Corona ist also eigentlich fast nur in der Na Natur, mhm. ähm, von Spazieren bis Laufen. Ähm, vor Corona war er auch in einem Fitnesscenter. Ich versuche möglichst viel draußen zu machen. Mhm. Aber ich habe auch einige Einheiten, ob das jetzt ähm, Yoga ist, ähm, Pilates, ähm, irgends. Bei äh, dir in, bei Animament ist. Ja, das mache ich mit unserem Livestream mittlerweile. Da mache mhm. ich immer wieder mit. Mhm. Ähm, fit heute hast für mich aber auch jetzt mental, also Meditationen. Mhm. Ähm, Was machst du für eine Art Meditation? Geführte Meditation oder das ist eine ausgezeichnete Frage. Nein, ich, tatsächlich meine eigene.
1: Ja. Ähm, warum? Was heißt deine eigene? Hast du ein eigenes System entwickelt oder?
0: Nein, kein eigenes System entwickelt, aber ich habe mir immer ein bisschen schwer dann mit so geführten Meditationen, weil bei einem hat man die Stimme nicht passt, beim ja. anderen die Geschwindigkeit nicht passt. Ähm, dann, vielleicht oder so genau, irgendwie. dann war der Inhalt und das ist gar nicht böse gemeint. Aber es war einfach nichts, was ich für mich selber so jetzt wollte. Und ähm, deswegen habe ich dann irgendwann einmal angefangen und habe mich einfach hingesetzt. So, so hat es einmal begonnen. Mhm. Und ja, und mittlerweile ist es ganz verschieden, also von Sätzen bis einfach Stüh sein, ähm, bis dazu Musik hören, also für jeden ähm, auch die Angriffs
1: Länge. Manche sagen, du sollst an nichts denken, manche sagen, du sollst die Sinneseindrücke wahrnehmen, genau. du sollst uh, Gedanken schweifen lassen und die immer wieder abholen. Also gibt's ja und es ist ja alles richtig. Es ja. ist ja
0: alles richtig. Man muss nur schauen, was passt für einen selber. Genau. Und ich bin halt draufgekommen, ähm, ich finde viele Meditationen, die es ähm, so gibt oder wo man mitmachen kann, extrem cool, aber in gewissen Situationen einfach nicht. Ja. Und dann mache ich halt das, was für mich am besten passt in dem Moment. Nimmst du Supplements? Na. Nahrungsergänzungsmittel? Nicht. Na. Wieso nicht? weil ich versuche, mich so ganz normal ausgewogen zu ernähren ähm, und ähm, ich der Meinung bin, dass ich es für mich persönlich in meinem Leben nicht brauche. Okay. Ja. Das sind genau die Leute, die es am meisten brauchen. Wahrscheinlich. Selber, du gesagt hast. <lacht> <Okay>. <lacht> Wahrscheinlich, aber okay. schau, deswegen bin ich ja jetzt bei dir ja, und du kannst mir da beraten. Ja, das
1: machen wir dann <lacht> um, Cool. Wie bleibst du emotional fit, außer, also ab, abgesehen
0: vom uh, Meditieren? Ja, mm. um, ich glaube, das Wichtigste ist Selbstreflexion, mhm. Selbstkontrolle ähm, zu meiner emotionalen Fitness und ich glaube, das defini definiere ich auch so ein bisschen als Erfolg und das ist jetzt nicht karrieretechnisch gemeint, ähm, ist, dass ich das Ganze auch dokumentiere, mhm. weil ähm, es immer wieder Situationen gibt, wo ich nachher merke, okay, ähm, warum reagiere ich jetzt da eigentlich sauer? Und das meine ich mit Selbstkontrolle, dass ich jetzt nicht anfange, irgendwie aufbrausend zu werden, sondern kurz mir mal zurücknehme und mir nachdenke, Warum eigentlich? Ja. Ähm, genau, und das einfach auch einmal niederschreib diese Dinge. Die Weil du, okay. so kann ich einfach zurückgehen, auch einmal was war, kann aus meinen Fehlern lernen. Ähm, viele Fehler entdecke ich erst, wenn ich andere Erfahrungen gemacht habe. Das ist das Gleiche, was ich vorher von dem Buch gesagt habe. Ich meine, mhm. ich habe das Buch das erste Mal gelesen von Boda vor einigen Jahren. Und habe ich mir gedacht, ja, Buch cool. Da also stehen schon super Sachen drinnen. Ja. Und dann auf einmal sind so einzelne Sätze immer wichtiger geworden, wo ich mir gedacht habe, ah, ähm, da steckt so viel Weisheit drin, ja. in dem der einfach so dasteht, der Satz. Jetzt unabhängig, ich glaube, das ist in vielen Büchern so. Um, aber ich glaube, so ist es auch bei den eigenen Emotionen, bei den eigenen Fehlern. Manche Dinge versteht man erst, wenn man mehr Erfahrung gewonnen hat. Wenn man es durchlebt. Ja. Genau. Wie definierst du Erfolg für dich? Um, Erfolg, ich glaube, das ist eh das, was ich vorher angesprochen ja. habe. Das kann man jetzt sehen, ähm, beruflich, privat. Ähm, für mich ist Erfolg, wenn ich mich und meine Emotionen ähm, im Einklang bin und vor allem da gesund auch noch bleibe. Mhm. Dann ist das das Allerwichtigste. Jetzt kann man natürlich das aufs Privatleben ausweiten, weil geht es mir gut, geht es meinem Partner gut ähm, und auch aufs Berufliche geht es mir gut, geht es der Firma auch gut. Ähm, natürlich bin ich dann viel leistungsstärker ähm, und das glaube ich macht den Erfolg dann aus. Wo siehst du dich und an dem Moment ist in, oder dich vor allem in fünf bis sieben Jahren? Gute Frage. Ähm in fünf bis sieben Jahren, also erstens mal haben wir sehr viele Standorte aufgemacht mhm. und ähm, wir haben auch zum Teil ähm, das öffentliche System ein bisschen revolutioniert, indem wir sagen, okay, ähm, wir bringen das jetzt auch rein, Primärprävention und machen es zugänglich und vor allem auch ähm, der Wissenschaftler Unterstützung geben, dass wir sagen, hey, schaut, es gibt neue Erkenntnisse, es ist wichtig, dass man das macht. Und ich hoffe, ähm, mit dem, was wir da machen, dass ganz, ganz, ganz viele, das spricht jetzt ein bisschen gegen das Geschäft, aber ähm, ganz viele ähm, Competitors, also ähm, Wettbewerb aufkommt, weil ich glaube, dann haben wir es erst richtig geschafft. Weil, weil dann, dann wissen die Leute, okay, genau. es ist wichtig und der, ähm, die Menschen fordern es auch ein. Und das beflügelt ja auch das eigene Geschäft, wenn es mehr richtig. Konkurrenz gibt. So ist es, ja, auf jeden Fall. Okay, In was für eine Rolle spielt Geld für dich im Leben? Für mich ist Geld ein Werkzeug, um, ganz ehrlich, und es ist auch um, Freiheit. Warum? Weil mit Geld kann man sich Zeit kaufen und die Zeit kann man verwenden, um Dinge zu tun, die man selber haben will.
1: Okay. Wenn wir bei Geld sehen beziehungsweise bei Investment, was ist das beste Investment, das du je getätigt
0: hast? Muss nicht Geld sein, kann aber auch Zeit, ah, Energie sein? Das ist total einfach gesagt. Um, das beste Investment war das Investment in mir selber dass ich angefangen habe, mich mit mir selber zu beschäftigen, mich mit meinen Emotionen zu beschäftigen, ähm, zu wissen, wo sind meine Grenzen. Mhm. Ähm, und ähm, vielleicht hole ich da noch mal kurz aus. In der Medizin war es einfach so, ich habe mich brutal emotional abgeschottet. Ähm, da war mir so ziemlich egal, was passiert. Mhm. Und da hat alles passieren können. Aber ich bin dann immer mehr draufgekommen, das war nur Wegschirben von den Sachen ähm, und nie wirklich äh, Aufarbeitung von diesen Dingen. Und deswegen würde ich sagen, das Investment, auch seine eigenen Emotionen kennenzulernen, das war das Beste, was man passieren hat können in meinem Leben. Cool. Wenn du jetzt auf einen Knopf
1: drücken könntest, auf die ganze, die ganze Welt hört dich jetzt über das Mikrofon und sieht dich über die Kameras, die da stehen. Mhm. Was würdest du der ganzen Welt sagen? Egal ob am Times Square, egal bei jedem
0: Autofahrer auf der Welt, überall. Dass das Wichtigste im Leben ist, dass man neugierig ist und dass man sich niemals bremsen lassen soll. Ähm, genau.
1: Wie kann man dich kontaktieren, Peter? Für alle Zuschauer bzw. Zuhörer, die gern wissen, würden mehr über dich persönlich kennenlernen oder Animamentis, ähm,
0: wie kann man mit dir in Kontakt treten? Am einfachsten geht es über Instagram. Einfach Peter Kirschner äh, eingeben mhm. und äh, mir eine Nachricht schreiben. Da schreibe ich dann auch immer zurück. Oder eben von Animamentis auf unsere Homepage gehen, ähm, kriegt man auch definitiv eine Antwort.
1: Vielen Dank, Peter, fürs Interview. war sehr aufschlussreich und äh, es gibt
0: sicher einen zweiten Teil. Ja, vielen lieben Dank dir. Hat echt Spaß gemacht und ähm, ich freue mich schon auf deine Beratung für mich. Gerne, machen wir dann. <lacht> Super, danke. Danke dir, Peter.